0: soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy!
1: Namaste! Witajcie kochani w nowym odcinku. Zaczynam dla Was serię podcastów związanych z zdrowiem hormonalnym. I w ogóle... Zastanawiałam się od czego tutaj zacząć, bo temat hormonów jest tak duży, tak rozbudowany, tak wiele rzeczy się na niego składa. Ale no właśnie, zaczniemy sobie po kolei, czyli co powoduje zaburzenia równowagi hormonalnej. Powiem o czynnikach, które właśnie z perspektywy medycyny naturalnej są bardzo, bardzo ważne, ponieważ niestety rzadko się o tym mówi. I niestety nie uczymy się tego w szkole, dlatego dzisiaj dowiecie się tego z tego odcinka podcastu. Zapraszam do posłuchania. Na początku, zanim zaczniemy, ta cała seria też będzie nas przygotowywać do moich nowych projektów i w związku z tym 7 sierpnia w sobotę poprowadzę darmowy webinar i Powiem Wam krok po kroku 5 kroków do odzyskiwania równowagi hormonalnej z ajurwedą. Więc jeżeli macie podejrzenia, że macie jakieś problemy hormonalne albo wręcz jesteście tego pewni, to zapraszam na ten webinar. Zapiszcie się, by dostać linka do spotkania lub do powtórki, jeżeli nie możecie być na żywo. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego podcastu. No i teraz możemy zacząć. Więc Przede wszystkim, co powoduje zaburzenia równowagi hormonalnej. Postaram się bardzo ładnie Wam tutaj to dzisiaj przedstawić, skleić, tak żeby to było miło, przyswajalne i smaczne. <grych> Natomiast temat jest rozbudowany. Zacznijmy sobie w ogóle od diety, ponieważ będziemy mówić o rzeczach związanych ze stylem życia, ponieważ to właśnie to ma tak ogromny wpływ na zaburzenia równowagi hormonalnej nie mówię tutaj o takich bardziej technicznych, mechanicznych medycznych przyczynach zaburzeń równowagi hormonalnej tak, czyli nie mówię o tym kiedy na przykład ktoś rodzi się z niewydolnością jakiegoś narządu i tak dalej coś takiego się pojawia, tylko mówimy o przyczynach w stylu życia więc pierwsza rzecz to jest Właśnie, jak już wiecie, dieta, tak naprawdę kiepska dieta, kiepskie odżywianie. I dlaczego to powoduje zaburzenia równowagi hormonalnej? Dlatego, że nasza dieta ma bezpośredni wpływ na kondycję naszej wątroby, na kondycję naszego układu pokarmowego i na stężenie cukru we krwi. Te trzy rzeczy, układ pokarmowy, wątroba i stężenie cukru we krwi, czyli to są czynniki, które bezpośrednio wpływają na poprawne funkcjonowanie hormonów, na, na to, że wszystko jest ok, że nasze hormony mogą być wytwarzane w właściwej ilości i nic nie dzieje się takiego, co właśnie powodowałoby różne dolegliwości związane ze zaburzeniami równowagi hormonalnej. Więc odżywianie. Odżywianie. Wiecie, że w ajurwedzie układ pokarmowy, zdrowie naszego układu pokarmowego to jest podstawa. To jest podstawa. Zawsze jakąś nierównowagę i od tego to się zaczyna. Zobaczymy właśnie w jakichś dolegliwościach związanych z naszym układem pokarmowym. Nasze żywienie również ma wpływ na mikrobiom, czyli na te bakterie, które zasiedlają nasze jelita i to będzie miało wpływ na to, czy są one zdrowe, czy nie do końca. Czyli czy to są dobre bakterie, czy to są złe bakterie. I tak, właśnie dlatego, jeżeli nie odżywiamy się dobrze, czyli nie zapewniamy naszemu organizmowi diety, która zawiera wszystkie składniki odżywcze, no to tutaj również wątroba nie może wykonywać wszystkich swoich funkcji, bo ona potrzebuje tych wszystkich składników odżywczych, by wykonywać swoje funkcje, w tym właśnie procesy detoksyfikacji z toksyn. Stężenie cukru we krwi za to wpływa właśnie na naszą energię, Wszystkie te trzy rzeczy trzeba rozwinąć i będę je też rozwijać na webinarze, więc Was zapraszam. Więc tak, przede wszystkim jeżeli nie odżywiamy się dla siebie dobrze, dla naszego organizmu, nie wspieramy go, no to to jest... Naprawdę bardzo duży czynnik, który będzie wpływał jak taka lawina, nie? Jak takie domino tak naprawdę będzie powodować problemy zaraz tutaj w wątrobie, w układzie pokarmowym, w poziomie cukru we krwi i to wszystko będzie powodować, że hormony będą wyprowadzane z równowagi. Kolejna rzecz, która wpływa na zaburzenia hormonalne, są to pigułki antykoncepcyjne i inne leki, na przykład antybiotyki zdecydowanie. Więc hormony, które bierzemy, które często są przypisywane tak właśnie jako coś, co jest potrzebne, byśmy osiągnęli tą równowagę hormonalną, Mówi się, że działa to jak bandaż Bardzo dużo osób w wielu książkach możecie napisać, że to jest jak taki plasterek tylko, tak naprawdę, który ma zakryć te problemy hormonalne I tak właśnie zgadzam się, że to ma zakryć problemy hormonalne Tylko, że problem jest taki że jak przykładamy plasterek na ciało to ciało jest w stanie dalej się regenerować pod tym plasterkiem i w, po odklejeniu tego plasterka będzie to wyglądać lepiej, tak? Przynajmniej mamy taką nadzieję. Natomiast kiedy bierzemy tabletki antykoncepcyjne na zaburzenia równowagi hormonalnej na przykład na obfite miesiączki albo na bardzo bolesne miesiączki albo na brak miesiączki to, to nie jest przyklejenie plastra tylko to jest po prostu w ogóle zmiana ciała można powiedzieć dlaczego? dlatego, że mówimy ok, dziękuję ja już nie chcę naturalnie odzyskać równowagi nie chcę, by to moje ciało odzyskało równowagę tylko wyłączam w ogóle Wyłączam go w ogóle, wyłączam te hormony, wyłączam to wszystko, co naturalnie zachodzi w moim ciele, jeżeli właśnie chodzi o produkcję hormonów płciowych, ponieważ to robią tabletki. Jeżeli chcecie więcej posłuchać o działaniu tabletek antykoncepcyjnych, to zapraszam do jednego z poprzednich odcinków tego podcastu, bo bardzo dużo o tym mówiłam. No ale właśnie, nasz organizm, kiedy jesteśmy na pigułkach antykoncepcyjnych, nie może się naprawić i spójrzcie na to tak, czy naprawdę... Mamy problemy hormonalne, ponieważ naszemu organizmowi brakuje pigułki antykoncepcyjnej? No nie, brakuje mu czegoś innego. Pigułki dodatkowo zabierają z naszego organizmu, dosłownie wypłukują witaminy i minerały. Zwłaszcza cynk, witaminę B2, B6, B12 też, witaminę C, magnez, selen, folian. Co również robią? osłabiają naszą florę jelitową, czyli właśnie te bakterie w naszych jelitach, o którym mówiłam i przez to to wszystko sprawia, że bardzo wiele kobiet cierpi na dominację estrogenową, która zresztą jest główną przyczyną nowotworów tzw. Tak estrogenozależnych. To są między innymi rak piersi, jest to rak macicy, tarczycy czy jajników. Także te wszystkie sztuczne hormony tylko pogarszają sprawę. Pogarszają sprawę, bo nawet kiedy przestaniemy je używać, jest naszemu organizmowi trudniej, trudniej wrócić do równowagi, bo został, Wypłukane z tych cennych minerałów. Tabletki antykoncepcyjne dosłownie właśnie obniżają przyswajanie, więc nawet jeżeli się odżywiamy świetnie, mamy problem z przyswajaniem tych ważnych minerałów. No, dodatkowo, oczywiście cierpi na tym nasza tarczyca, nasza wątroba. No więc to wszystko znowu tutaj jest efekt domina. Zobaczcie, jak bardzo to jest złożone, ale z drugiej strony, kiedy rozpoznamy te wszystkie czynniki, będziemy wpływać właśnie na zdrowie tych różnych narządów i to wszystko będzie wracać do normy więc to są też te pozytywne newsy kolejna sprawa trzeci czynnik który wpływa na zaburzenia hormonalne są to toksyny które są Wszędzie dookoła nas, którymi się smarujemy, które wcieramy w swoją skórę, którymi również czyścimy, czyli środki czystości i dodatkowo w których przetrzymujemy żywność. Bardzo wiele produktów, którymi się otaczamy są toksyczne. Kosmetyki, które nie są naturalne, perfumy, perfumy, słuchajcie, nawet świeczki, które palimy sobie. Sprawdźcie, czy to jest naturalny wosk, na przykład sojowy. Sprawdźcie, bo jeżeli nie... To palicie dosłownie chemię. Palicie toksyny, rozpylacie po swoim pomieszczeniu toksyny. Tak samo środki czystości, których używamy, których dotykamy rękoma, kiedy, nie wiem, namydlacie jakąś szmatkę, a później myjecie podłogę, stajecie jeszcze nogą na to i później wąchacie najgorsze, właśnie, wąchacie te toksyny z tych środków czystości. Co jeszcze? Przetrzymywanie w plastikowych pojemnikach żywności. I wyobraźcie sobie, że właśnie nawet w lodówce, kiedy przechowujecie te produkty, to wpływa bardzo negatywnie na, na ilość toksyn, która przenosi się do do tego pożywienia, więc zawsze kiedy przynosicie coś po zakupach wkładacie do lodówki, to przedtem wyjmijcie to z tych plastikowych toreb, z plastikowych pojemników na przykład pieczarki często sprzedawane są w takich plastikowych pojemnikach, mini pomidorki no cokolwiek tam jest wyjmijcie to z plastikowych pojemników i przełóżcie do jakichś ceramicznych misek no i różnego typu jedzenie, które kupujemy w plastikowych pojemnikach Albo najgorzej jeszcze podgrzewamy to w mikrofalówce Nawet, słuchajcie, napoje Właśnie jedną z takich rzeczy jest chociażby woda, którą kupujemy Która jest często w butelkach PET Możecie poczytać sobie więcej o PET Natomiast to, są, to jest bardzo szkodliwy, toksyczny plastik Który przenosi toksyczne substancje Właśnie do naszego organizmu, więc którego rodzaju materiały są dobre? Oczywiście możemy kupować w szklanych pojemnikach, ale oprócz tego, kiedy widzicie, że na butelce jest dwójka albo piątka, zobaczycie często na tych takich dobrych butelkach, że jest napisane BPA free, czyli właśnie bez bisfenolu i bisfenolu. Jak się wczytacie, bardziej tam będzie taki trójkącik. Na każdej butelce to powinno być zaznaczone. Jeżeli widzicie jedynkę, to znaczy, że to jest ten plastik, który jest szkodliwy. Piątka wydaje mi się, że i dwójka jest dobra. Wiem, że chyba właśnie piątka, bo ja też tutaj w Tajlandii, jeżeli już mi się zdarzy, że muszę kupić butelkę wody w plastiku na jakichś wyjazdach zazwyczaj, to właśnie wiem już, która woda w Tajlandii jest sprzedawana w takiej bez BPA butelce i to naprawdę robi znaczenie więc te różne produkty, którymi się otaczamy, nawet wiecie, mydła antybakteryjne czy żele antybakteryjne których teraz dużo używamy, one są megatoksyczne, chemiczne i oczywiście, że to wpływa na nasz organizm. Nasza wątroba musi się natrudzić, by poradzić sobie z tymi toksynami. Jeszcze dodatkowo jak właśnie niedobrze jest odżywiony organizm, to jeszcze trudniej jest sobie jej poradzić z tymi toksynami. Również pasty do zębów. No naprawdę tutaj wszystko co, co teraz nas otacza wiecie, nawet lakiery do paznokci produkty właśnie do włosów jak najbardziej to wszystko, na to wszystko musimy zwrócić uwagę, ponieważ takiego rodzaju produkty są wysoko toksyczne i zawierają mnóstwo tak zwanych ksenoestrogenów i estrogenów syntetycznych które bezpośrednio zaburzają naszą równowagę hormonalną, mają zresztą niektóre z nich też kancerogenne właściwości i wyniszczają nasz mikrobiom jelitowy, co też wpływa na nasz metabolizm, układ krwionośny, odpornościowy i nerwowy, więc nawet wiecie, niektórzy specjaliści od medycyny naturalnej, którzy właśnie zajmują się tymi procesami organów, mówią, że na ten moment Biorąc pod uwagę, ile mamy toksyn dookoła w, w naszym środowisku, być może potrzebujemy trzech, a może nawet siedmiu sztuk wątroby w jednym ciele, bo jedna wątroba to za mało by poradzić sobie z tymi wszystkimi toksynami. No dobra, kolejny punkt jest to stres o jejku jakie to jest ważne, jakie to jest duże i naprawdę większość klientek, które przychodzi z problemami hormonalnymi ma problem ze stresem i czasami nawet wszystko jest super z dietą, ale to właśnie stres. Stres powoduje, że dalej cierpimy na problemy hormonalne. Tutaj warto wymienić, że mamy różne rodzaje stresu i mamy stres emocjonalny, który może być wynikiem przeszłej traumy, która nie została wydobyta z naszego ciała, która dalej mieszka w naszym ciele i codziennie, nawet po kilka razy dziennie przynosi nam stres, ponieważ coś triggeruje. Przypomnienie nam, naszemu umysłowi naszemu ciału, naszej podświadomości o tej traumie, to wywołuje ogromny stres nawet nie zdajemy sobie sprawy a często właśnie te różne traumy z przeszłości jaki mają wpływ na stres więc tak, to będą traumy to będą również emocje dnia codziennego i problem z radzeniem sobie z emocjami nieposiadanie Wiecie, takiego zdrowego sposobu radzenia sobie ze stresem, czyli swoich własnych sposobów to, czego też nazywamy teraz self-care czyli właśnie te wszystkie rytuały, które robimy dla siebie które poleca Ayurveda, które przygotowywują nas rano na cały dzień, a wieczorem przygotowywują nas na dobry sen i właśnie na taką regenerację po tym, co się działo w ciągu dnia więc stres emocjonalny, również stres fizyczny i Tutaj możemy wziąć pod uwagę, jeżeli często chorujemy różne infekcje wirusowe czy bakteryjne. Oczywiście, że nasz organizm po takim przybyciu choroby jest mocno zestresowany, ale to mogą być, to mogą być wypadki, jak najbardziej, wypadki, nawet poród oczywiście, że tak i nadmierny wysiłek fizyczny. Czyli to, co najczęściej się dzieje. Bardzo wiele z nas, bardzo wiele też kobiet właśnie jest zestresowana, chociaż nie zdaje sobie, nie zdaje sobie też sprawy, jak ciało jest zestresowane przez nadmierny wysiłek fizyczny, ciągłe, ciągłe chodzenie na siłownię pięć razy dziennie albo, albo częściej nawet, nawet nie musi być to 5 razy dziennie ale 5 razy w tygodniu ale jeżeli prowadzimy bardzo intensywne treningi i nie mamy odpowiedniej regeneracji jesteśmy totalnie zmęcze, zmęczeni zwróćcie uwagę, czy po treningu jeżeli robicie rano trening później przez cały dzień jesteście zmęczone albo przez kilka kolejnych godzin to oznacza, że ten trening to jest coś, co naprawdę wyczerpuje nasz organizm z energii. Kolejny stres może być też stres trawienny. Jeżeli cierpimy na zespół jelita drażliwego, nietolerancje pokarmowe, nietolerancje pokarmowe, o których też czasami sobie nie zdajemy sprawy, jeżeli nie wykonamy odpowiednich badań. I wszystko, co właśnie wypłukuje naszą florę bakteryjną z tych dobrych bakterii, jak na przykład częste stosowanie antybiotyków, i stres chemiczny właśnie spowodowany tym punktem, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli toksynami i kontaktem z toksynami, też kontaktem z pleśnią. I to nie tylko w domu mamy kontakt z tymi toksynami, ale jak najbardziej również na mieście, w pracy. Więc kiedy ten stres, zobaczcie, w tak różnych postaciach, występuje codziennie, nadmiernie, powoduje uwalnianie się kortyzolu. A kiedy cały czas... Pracują nasze nadnercza, które właśnie produkują m.in. kortyzol. Dochodzi do czegoś, co nazywamy wyczerpaniem nadnerczy. I wtedy przy takim wyczerpaniu nadnerczy To co możemy zobaczyć to właśnie wzrost wagi Możemy zobaczyć, że jesteśmy ciągle zmęczone Mamy problemy z wątrobą też często w takim układzie Musimy zrobić badania właśnie nadnerczy Robi się badanie moczu i badanie śliny By zobaczyć co się dzieje w nadnerczach Właśnie z powodu tak ciągłego stresu Wyczerpanie nadnerczy Nawet wiecie, co też powoduje taki stres Głodówki kłodówki i coś, co jest teraz bardzo popularne, czyli intermittent fasting, oj, to bardzo wpływa właśnie na zdrowie naszych nadnerczy, ponieważ szczególnie jeżeli właśnie nie jemy rano, nadnercza wtedy są mocno aktywne. Progesteron, który jest hormonem, który jest właśnie tracony, kiedy zwiększa się kortyzol, obniża się. Kiedy spada progesteron, doprowadzamy znowu do dominacji estrogenów, dodatkowo Tutaj pojawiają się bolesne miesiączki, czasami bardzo krótka jest ta faza lutealna. No i jesteśmy zmęczone, więc stres. Teraz warto sobie zadać takie pytanie właśnie, czy żyjemy ciągle w stresie? Czy mój organizm ma prawo być zestresowany? Jak wygląda mój styl życia? Jeżeli macie różne emocjonalne traumy, to też koniecznie trzeba to przepracować i uwzględnić w naszej terapii powrotu do zdrowia hormonalnego. I bardzo często widziałam właśnie taką sytuację, że słuchajcie po tym, co my robiliśmy też z dziewczynami to, co prowadzę w Shakti Yoga czyli właśnie uwalnianie emocjonalne to miało wpływ na zdrowie hormonalne miesiączki zaczęły być bardziej łagodne właśnie dzięki temu, że radzimy sobie ze stresem lepiej dziewczyny nauczyły się lepiej sobie radzić z tym stresem uwolnić emocje, uwolnić traumy i też ja w moich kursach właśnie uczę sposobów takich na co dzień radzenia sobie ze stresem więc to ma ogromny wpływ na ogólne zdrowie naszego organizmu i przede wszystkim zdrowie hormonalne. I dochodzimy do ostatniej przyczyny, o której chcę powiedzieć. A nie, jeszcze, jeszcze dwie właściwie. Więc przedostatnia jest to sen. nieodpowiednia ilość snu i nie jakościowy sen. Nawet właśnie lekarz dr Michael Bruce powiedział, on się nazywa lekarzem snu, że... Wydaje się po przeprowadzeniu badań, że na skutek wahań, stężenia, estrogenu i progesteronu w organizmie kobiety miewają one większe problemy ze snem niż mężczyźni. Słuchajcie, my, to jest też udowodnione naukowo, że my kobiety musimy spać więcej, powinniśmy spać więcej, więcej potrzebujemy tego snu niż mężczyźni. Często problemy ze snem też pojawiają się u kobiet w fazie menopauzy i nawet perimenopauzy. Dlatego bardzo warto zadbać o sen. <śmiech> śmieję się, dlatego że w dzisiejszych czasach my mamy z tym problem, ponieważ używamy bardzo dużo elektroniki, używamy bardzo dużo sztucznego światła. I śmieję się, bo ja też mam z tym problem, ale właśnie przez ostatnie tygodnie bardzo poprawiłam się w tej kwestii. I to, co mi pomogło, to... Na początku to było trudne, mówienie sobie, że będę chodzić wcześniej spać, będę chodzić wcześniej spać i mi się to nie udawało, aż po prostu przełamałam się w końcu i poszłam spać rzeczywiście wcześniej. Co bardzo ważne, wyłączyłam telefon z godzinę co najmniej przed uśnięciem. Wyłączyłam telefon i rzeczywiście tak zupełnie się odłączyłam. Zrobiłam swoją medytację, wprowadziłam się w nastrój pójścia spać i ten sen był jakościowy ja też obudziłam się wyspana, pełna energii, więc sen i nasze hormony są wzajemnie zależne. Tak naprawdę to, że źle śpicie, może wpływać właśnie na zaburzenia hormonalne, ale również zaburzenia hormonalne mogą wpływać na to, że właśnie śpicie gorzej. Natomiast możecie postarać się, by ten sen był lepszy. Zaburzenia równowagi hormonalnej powodują bezsenność, ale powodują też wybudzanie się w nocy. I to ma związek z właśnie dużym stężeniem kortyzolu, czyli stres, jeszcze raz, poprzedni czynnik, również duże stężenie hormonów tarczycy, w tym choroba Gravesa wysokie wartości glikemii czyli właśnie jedzenie Cukru, dużej ilości cukru między innymi. Ale to nie musi być tylko cukier. Po prostu dieta, która ma wysoki indeks glikemiczny, również będzie powodować to, że śpicie gorzej, mała ilość serotoniny, melatoniny i kwasu gaba, czyli kwasu jaminomasłowego. To nawet możecie suplementować co ciekawe, ale to już zostawiam wam do konsultacji ze specjalistą co więcej, właśnie też te nietolerancje pokarmowe mogą powodować, że śpicie gorzej no i oczywiście picie dużej ilości kawy właśnie cukier i alkohol to, że macie stres, to, że się zamartwiacie to wpływa na bezsenność, więc wracamy do zadbania o stres i do uwolnienia emocji. Nawet my mamy teraz w sprzedaży w Akademii Shakti również takie warsztaty, taniec Bogini Przyjemności. Więc jeżeli interesuje Was emocjonalne uwalnianie, to polecam Wam te warsztaty. Warto zadbać o to, jak jecie, by się wysypiać, jak jecie przed właśnie pójściem spać. Nie jemy chwilę przed pójściem spać, staramy się nie jeść, albo jemy jakąś małą przekąskę, która właśnie nie będzie podnosić tego cukru we krwi tak mocno. I dbamy o wątrobę. Właśnie co ciekawe, w medycynie chińskiej takie nocne wybudzanie się, szczególnie na początku już w nocy, jest związane z właśnie kiepskim funkcjonowaniem wątroby. Zresztą ayurveda też to podkreśla, ponieważ mamy coś takiego jak różne momenty w ciągu dnia, które są związane z doszą, a właśnie pita, dosza pita jest związana z wątrobą. I jej czas następuje od 22 do 2 w nocy, więc jeżeli wtedy się wybudzacie, to zdecydowanie coś może być z waszą wątrobą nie halo. Podczas snu pamiętajcie, że zachodzi regeneracja naszych komórek, nasz mózg sobie wszystko układa, i również nasza wątroba wykonuje właśnie większość swojej pracy, więc tak ważny jest sen, który wpływa też na naszą wątrobę, by mogła oczyścić się z tych wszystkich toksyn, wykonać swoje funkcje, i to wpływa na produkcję, odpowiednią produkcję hormonów. Zresztą sami pomyślcie, jak czujecie się, kiedy się nie wysypiacie. Więc takie wysypianie się na pół gwizdka nie jest dobre. Takie wysypianie się tylko po to, że no dobra, mam zaliczone. Warto zadbać, słuchajcie, o ilość godzin i właśnie o jakość tego snu, bo nasz organizm też wie. Nawet jeżeli śpimy do 10, ale poszliśmy spać o 2 w nocy. O, super, miałam 8 godzin. Co z tego? Co z tego, kiedy nasz organizm wie, że tuż nad ranem, kiedy spaliśmy, to nie była noc, a te najważniejsze procesy właśnie zachodzą w nocy, zachodzą w nocy i już od 22.00 nasz organizm jest zmęczony, i my dłużej nie idziemy spać, mimo że właśnie nie masz naturalnego światła. Nasz organizm to czuje i jeszcze bardziej to powoduje na nim stres, powoduje to właśnie co, wyczerpanie, też nadnerczy, i nasza wątroba nie, nie może się poprawnie zregenerować, bo, tak jak mówię, według Jurwedy, czas, kiedy ona się regeneruje najlepiej, zachodzi właśnie od 22.00 do 2.00, więc tak właśnie to chodzenie wcześnie spać i mówię Wam, jest to możliwe mi też się to wydawało niemożliwe, tak jak wydawało mi się niemożliwe picie kawy nie mówię, że nie, musicie, że nie możecie pić kawy w ogóle, ale w moim przypadku na przykład to było bardzo, bardzo korzystne i czuję się o wiele lepiej. Jak się nie wysypiamy, to zaraz mamy właśnie super łaknienie chce nam się też więcej jeść chce nam się więcej jeść węglowodanów i cukrów prostych, które właśnie, no efekt domina, tak jak mówię, powodują to, że mamy więcej zachcianek, powodują to, że insulina wzrasta w naszej krwi, czyli poziom cukru i to ma wpływ właśnie na równowagę hormonalną więc wysypiamy się, moje kochane boginie <grych> i ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć to oczywiście mamy pewne predyspozycje genetyczne i wiecie, są takie badania, które mówią nawet o tym, że to, jak przebiegała ciąża naszej mamy, ma wpływ na to, czy będziemy mieć skłonność na przykład do endometriozy, czy będziemy mieć skłonność właśnie do wysokiego poziomu cukru we krwi, do nadwagi również. Więc są pewne kwestie właśnie genetyczne, które bierzemy pod uwagę i ja sama chciałam chcę sobie wykonać takie właśnie badania genetyczne. Muszę znaleźć jakąś firmę, która w Tajlandii może to dla mnie zrobić, bo jestem też bardzo ciekawa. Natomiast Mimo tych genetycznych spraw, pamiętajcie, że wiemy już, że największą rolę i tak będzie miał styl życia, styl życia, czyli to co jemy, to ile mamy ruchu, to właśnie jak się wysypiamy, jak radzimy sobie ze stresem, ponieważ nasz styl życia będzie mieć wpływ na tak zwaną ekspresję naszych genów czyli na to, jaki jest nasz wygląd, nasza fizjologia, jak się ma nasza psychika oraz na uruchomienie, czyli aktywację tych niektórych genów, które są uśpione, które mogą mieć korzystny lub mniej korzystny wpływ właśnie na nas, czyli niektóre te geny uśpione mogą wpływać na powstawanie nawet komórek rakowych, ale jeżeli mamy dobry styl życia, kiedy mamy zdrowy styl życia, to one nie, nie muszą zostać wcale uruchomione. Tak samo jest właśnie z hormonami, więc przede wszystkim styl życia. Mamy pewien procent tych, tych właśnie też genetycznych czynników, ale naprawdę stylem życia właśnie jesteście w stanie zrobić tak wiele. Mam nadzieję, że Dowiedzieliście się ciekawych rzeczy w tym podcaście. Jeżeli tak, to o jejku, proszę, uznaczcie mnie gdzieś na Stories i poleccie też swoim koleżankom, przyjaciółkom, swoim obserwatorkom ten podcast, by mogły posłuchać i, i zrozumieć lepiej swoje hormony. Przygotujcie się też na kolejne odcinki w właśnie tych tematach. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej słuchać o hormonach i może jakie konkretne też tematy Was interesują i na koniec przypominam i zapraszam Was o zapisach na mój darmowy, bezpłatny webinar, gdzie wszystkich witam otwartymi rękoma który odbędzie się 7 sierpnia i będę mówić o pięciu krokach do równowagi hormonalnej z Ayurvedą zapisy pod linkiem który wstawiam w opisie tego podcastu ach! Cudownie, dziękuję Wam i życzę Wam wspaniałego sierpnia, tego sezonu lwa. Czuję, że będzie fantastycznie i że podejmiemy przez ten sierpień dużo fantastycznych decyzji, które wpłyną na nasze życie. Może to będą właśnie związane z naprawą naszego zdrowia hormonalnego. Ściskam Was, kochane, bardzo mocno i życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałej nocy, wspaniałej jakości Waszego snu. Ściskam Was mocno. Namaste. All uh -huh.
0: Innymi. Oni też na pewno będą Ci wdzięczni. Jeśli chcesz więcej pyszności, zobacz moje ebooki i programy jogi, wchodząc na moją stronę. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy gdziekolwiek jesteś. Namaste.